1,9 bilhão de dólares. Este é o número que deve mexer com todo o cenário da aviação comercial nas Américas. Este foi o valor pago pela Delta por uma participação de 20% nas ações da Latam Airlines. O anúncio que ocorreu na semana passada pegou o mercado de surpresa e impacta diretamente a aviação brasileira. Embora a negociação já tivesse ocorrido há mais de três meses, a parceria entre as empresas parecia meio improvável, visto que ambas já tinham relação comercial com outras companhias aéreas. A Latam estava tentando criar uma joint venture com a American Airlines, enquanto a Delta mantinha um longo relacionamento com a Gol desde 2011 além de deter quase 10% das ações da companhia brasileira. No novo acordo, a Delta se comprometeu a comprar quatro aeronaves modelo A350 da Latam e assumiu o compromisso de compra de outras 10 do mesmo modelo, a serem entregues entre 2020 e 2025. O acordo também prevê que a Delta invista 350 milhões para apoiar a criação da parceria estratégica e a saída da Latam da aliança OneWorld. Com o anúncio, o mercado já teve as suas primeiras movimentações. A Delta vai vender a sua parte na Gol, a Latam vai sair da One World e a American Airlines já suspendeu o seu cold share com a Latam. Para falar sobre tudo o que implica essa negociação e os efeitos dessa movimentação de mercado na aviação comercial, vamos ouvir o nosso editor-chefe Anderson Mazeto e o nosso repórter especialista em aviação Pedro Menezes. Eu sou Igor Regis. E eu, Lizia Minelli. E este é o MECast. MECast. As principais notícias do turismo, comentadas por quem cobre o dia a dia do setor. Para a gente entender um pouquinho mais tudo que envolve essa compra, eu vou pedir a ajuda do Pedro, que tá, vai falar com a gente direto lá do Rio de Janeiro. Pedro, já faz um bom tempo que o Mercado de Eventos vem noticiando que a American Airlines tinha um plano de criar uma joint venture com a Latam. Como fica isso agora? Bom, agora é a Delta que está investindo na criação rápida aí de uma joint venture com a Latam, não é mesmo? Isso significa, então, que este acordo com a América não irá mais acontecer, né? É bom lembrar que Latam e América já trabalharam juntos na criação de uma joint venture no passado, envolvendo até a International Airlines Group, que controla a British Airways e a Iberia, britânica e espanhola. Mas o acordo acabou não sendo aprovado lá pelas autoridades do Chile. Na época, os chilenos queriam que a unidade chilena ficasse de fora do acordo. A companhia logo passou a buscar novas parcerias e viu agora um novo futuro ao lado da Delta Airlines. Sobre a saída da Latam da One World, o Pedro pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. Bom, foi uma saída automática, na verdade. A One World sentiu a saída, é claro, enquanto a Skyteam celebra, né? Porque ganhou uma companhia aérea de peso aqui na América do Sul, cobrindo os principais mercados com certa propriedade. Este motivo, inclusive, é o que pode ter levado a Delta a trocar a Gol pela Latam, justamente por sua presença não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, conectando a partir de Guarulhos, hoje o maior hub da América Latina. Anderson, depois que o Pedro explicou o que envolve essa negociação entre a Delta e a Latam, eu queria que você falasse um pouquinho o que motivou essa troca? Por que, que a Delta largou esse longo relacionamento com a Gol e investiu em uma nova parceria agora com a Latam? Casamentos podem acabar, e foi o que aconteceu com a Gol e com a Delta. Como a própria Gol disse, na, não com essas palavras, na nota que eles soltaram, um comunicado oficial ao mercado, logo após o anúncio, foi bom enquanto durou. Enfim, as duas companhias se beneficiaram, a, a Gol abasteceu muitos voos da Delta para os Estados Unidos, mas enfim, para mim está muito claro que a Delta precisava de mais conectividade. E a malha da Latam 
é, se você levar em consideração toda a América Latina, não, não tem comparação com a da Gol. Se for apenas a Latam Brasil com a Gol, a Malha sim, é muito parecida. Mas a Latam possui voos é, internacionais e voos em toda a América Latina que a Gol não possui. Então a conectividade é muito maior e a potência que pode ser formada por conta dessa parceria é muito grande. É importante falar, com esse acordo, a Latam e a Delta devem liderar as operações em cinco dos seis principais mercados da América Latina em voos para os Estados Unidos. Juntando as duas companhias, elas passam a ter a maior parte dos voos entre Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos e Chile, Estados Unidos e Colômbia, Estados Unidos e Peru e Estados Unidos e Argentina. Bom, Anderson, você falou da questão operacional, mas a gente sabe que teve uma implicação também mercadológica nessa questão. É, logo após o anúncio, as ações da Gol aqui no Brasil caíram mais de 6% e as da Latam elas valorizaram quase 30% no Chile. Apesar de a Gol falar que a participação da Delta em seu faturamento é mínima, dessa relação do seu faturamento é mínima, a gente sabe que vai ter implicações tanto na Gol, porque perdeu uma acionista, e também no Smiles. Os clientes Smiles se aproveitavam muito de voos da Delta. Como fica essa questão no mercado? A Gol, logo em seguida, no mesmo dia, soltou um comunicado. Ficou famoso aqui na redação como foi bom enquanto durou. Na verdade, eu vou dizer a frase exata que dizia o comunicado. A Delta foi uma ótima parceira, desejamos sucesso, é, disse a, a Gol. né? E ainda jogou um pouco de confete, disse que valoriz, valorizava a parceria e estava feliz em ver como a Delta ainda acreditava na América Latina, né? por conta do investimento na Latam. É, a Gol saiu correndo para para soltar esse comunicado, porque o estrago do, no mercado é muito feio. Né? Uh, os investidores, é, quem tinha ação da, da Gol tal, ficou realmente muito preocupado. Então a Gol foi lá e disse que a parceria com a Delta gerou apenas 0,3% da receita total da Gol. Tudo bem, em volume é bastante coisa, mas é apenas 0,3%. Só que não era só isso, né? A parceria, é, era, como eu já disse, a parceria era muito profunda. Envolvia é, sinergias comerciais, sinergias operacionais. Para você ter uma ideia, todas as grandes companhias internacionais migraram do, do, do Terminal 2 para o Terminal 3, que é o terminal mais moderno, o terminal novo de Guarulhos, que foi inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo. A Delta não. A Delta continuou no 2 para continuar mais próxima da Gol, ter o balcão de check-in ao lado do balcão de check-in da Gol, ter as suas aeronaves operando próximas às aeronaves da Gol para facilitar é, as conexões. A gente não sabe cláusulas confidenciais desses contratos, mas enfim, a Delta tinha acesso a informações da Gol que qualquer concorrente gostaria de ter e vice-versa. Então era uma parceria muito profunda, não é apenas esse 0,3% das receitas da Gol. Toda um, um, uma inteligência de mercado, de operação, de sinergia comercial. Tem a questão dos Smiles também, muita gente acabava voando Gol para poder acumular pontos e poder resgatar na Delta. Os efeitos totais dessa, desse, desse divórcio e desse novo casamento da Delta aqui no Brasil vai demorar um pouco de tempo para a gente ter ideia, mas a princípio é isso. Anderson, agora falando um pouquinho de coisas mais imediatas, quais são as implicações dessa dissolução de parceria entre Gol e Delta para os passageiros? O que, que muda e quais são as preocupações que eles devem ter agora? A princípio não muda nada. É, os voos que já foram vendidos com esse code share, é, eles vão ser honrados. 
É importante dizer que para todas essas mudanças vai levar um tempo ainda. Os passageiros que já possuem voos marcados da Delta em conjunto com a Gol e vice-versa não precisam se preocupar. As empresas já informaram que vão honrar os seus contratos e manter os serviços compartilhados até o final do processo de transição. Quando é o final do processo de transição, não sabemos. A Gol ela perdeu uma parceira, perdeu uma acionista e ela viu a sua principal concorrente no Brasil, a segunda colocada em market share doméstico, se fortalecendo com uma nova parceira. Como fica? O que a gente pode esperar na sua visão daqui para frente? Claro que a Gol perde, porque a Delta é uma das maiores companhias aéreas do mundo. O que pouca gente falou é que tem uma quarta companhia que não está envolvida diretamente nesse negócio, mas ela perde muito mais do que a Gol. Ela é a American Airlines. A American Airlines tinha um acordo muito grande com a Latam. Eles já tentaram algumas vezes fazer uma joint venture. As autoridades chilenas não tinham ainda aprovado. A American Airlines perde muito, porque... Muito, boa parte de seus voos eram abastecidos pelos voos da, da Latam, que tem uma malha gigantesca na América Latina. É muito provável que agora a América Airlines, isso é pura especulação, não tem informação nenhuma, é muito provável que a América Airlines busque um novo parceiro na, na região, porque não a Gol é uma candidata. Vale lembrar também que tem uma outra companhia aérea aí que faz parte desse, desse conjunto dessas parcerias. A Delta tem uma parceria com a Air France KLM, mas isso não significa necessariamente que a Air France KLM vai terminar a sua parceria com a Gol. É, essa semana o Igor esteve junto com o diretor comercial da KLM e parece que ele se disse muito feliz com essa parceria. Confere isso, Igor, conta um pouco para gente. Bom, essa semana teve uma ação em comemoração aos 100 anos da KLM e esteve presente o diretor comercial da Air France KLM para a América do Sul, que é o Seth Van Straten. Claro que ele seria questionado sobre o assunto. E ele fez questão de ressaltar que eles estão muito satisfeitos com essa parceria com a Gol. Eles ressaltaram que mais de 25% dos passageiros que chegam de KLM no Brasil e de Air France fazem conexões com voos da Gol e que, no momento, não haveria nenhum motivo para que essa parceria fosse desfeita. E ele ressaltou que, assim como a Delta é a parceira global da Air France KLM, a Gol segue como parceira da companhia na América do Sul. Bom, na verdade, a gente vai ter que esperar e aguardar as cenas do próximo, dos próximos episódios, dos próximos capítulos, visto que cada companhia aérea agora vai ter que reestruturar suas estratégias, vai ter que repensar suas estratégias, seja ela Gol, Latam, American Airlines e a Delta também. Então, a gente vai ter que esperar mesmo e aguardar notícias do mercado de aviação que ainda tem muita coisa para acontecer. O mercado se molda a essas novas situações e a forma que ele vai tomar, a gente só vai saber nos próximos capítulos. E o desenrolar dessa negociação e os seus efeitos, você vai poder conferir no mercadoeventos.com.br, no nosso jornal, e agora aqui no MECast. Então até o próximo episódio do MECast. <risos>